0: Groningen.
1: En in de auto denk ik na. Nou. En ik heb een marathon podcast geluisterd.
2: Dus, uh... de, van deze? Ja. Oh. Ja, 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 dankjewel. Ik denk al, wat zijn die luistercijfers? Maar is, <laughs> ja, <dat> zijn, <laughs> wat is er gebeurd vandaag? <laughs> Welkom bij Systeem op de schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact voorop staat. Mijn naam is Stefan van Huizen, directeur Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zijn vandaag weer op het mooie kantoor van Rubio Impact Ventures en uh, het gast is Jem Doog, oprichter van Code Gorilla en Alex. Welkom.
1: Ja, ja, goedemiddag. Wat leuk om hier te zijn.
2: Mooi dat je er bent. En ook Willemijn is weer aanwezig. Welkom Willemijn. <laughs> Wat een vreugde zo aan het begin van de aflevering. Hé, hey, we gaan beginnen en uh, nou, we beginnen traditiegetrouw met een... Uh, een persoon, een boek, een podcast, uh, waardoor je je hebt laten inspireren... die we gelijk aan andere luisteraars mee kunnen geven. En uh, ik begin met jou, Gem.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, voor degene die um, uh, gek zijn op films... Um, degene die mij ontzettend heeft geïnspireerd... en er heeft voor gezorgd dat ik op de, de bank heb zitten huilen... Okay. Uh, Michel Jo van um, de film Everything, Everywhere, All at Once. Die had de Oscar gewonnen... En ik zat er schatten naar te kijken op YouTube, hè? want ik heb ze natuurlijk niet live gezien. En in verrek, um, alles wat ze zei en, en waar ze vandaan kwam, ik dacht, goh, ja, dat kan ook. En ik, heb, ik herken mezelf in haar verhaal. En toen begon het toch op mij in te dalen, dat uh, zichtbaar zijn en, en dit soort dingen doen zeg maar, ontzettend belangrijk is. Um, want um, uh, ik ben van nature diep introvert. Dus dit soort dingen doen, je ja, moet toch uit mijn schil kruipen. Maar het is wel heel belangrijk om zichtbaar te zijn.
2: Cool, we gaan hem Wauw. kijken. Ja. Willemijn.
0: Ja, ik um, was vrijdag bij een boekpresentatie van een nieuw boek. Het boek heet Ego Trip. En, um, van Nanja Kolk. En ik ken haar al wat langer. En um, ik heb het boek in één ruk uitgelezen. En uh, het gaat eigenlijk over hoeveel wij ons laten leiden door ons ego... En niet dat deze schrijver denkt dat we daar ooit onder vandaan komen, maar wel hoe herken je dat nou? En hoe herken je nou wanneer het je ego is die spreekt, en wanneer het andere drijfveren zijn? En hoe vaak je daar eigenlijk in die val. Valt. Dus het geeft eigenlijk hele leuke, inspirerende, niet te zware handvaten over hoe je met je eigen
2: ego kan omgaan. Ik vond
0: het een interessant. En had je
2: dan ook bij jezelf een moment dat je dacht, ah, ja, dus daar, daar heb ik me, oh, daar heb me te veel ja. door mijn ego en, laten en, en dan denk je, ik heb
0: dat helemaal niet zo. Nou, nee, dat heb ja. je dus wel zo. <laughs> er zitten ook een aantal opdrachten in die je moet uitvoeren. Nou, en die heb ik nog niet allemaal gedaan. Dus ik heb nog wat werk te doen. Hm. Maar ik vond het, uh, het licht sinds deze week in de winkel. Het is echt leuk kan Mooi. ik hier even benoemen. Ja, dus we, hebben een,
2: we hebben een film, een, een boek. Ik, uh, ik hou een uh, sinds de vorige aflevering uh, gestarte traditie in ere... Um, ik ga namelijk, ik, be, ik kondig het nu anders aan. Ik ga weer een, uh, een spreker op het Social Enterprise World Forum uh, uh, uitlichten. En dat is wel, uh, nou ik denk voor, voor jou Willemijn ook interessant, Spieter uh, Holbrook. Ah, dat is uh, de chief me. van Social Enterprise UK. En um, nou, dat is toch wel iemand die uh, met SA UK ja, die beweging uh, natuurlijk enorm in Engeland op de kaart heeft gezet. Maar ik, ik durf wel te zeggen dat wij bij Social Enterprise NL ook erg zijn, direct en indirect zijn geïnspireerd door het werk van, uh, van Social Enterprise UK. En eigenlijk zie je nu wereldwijd uh, ondernemersnetwerken van Social Enterprises uh, ontstaan. Die allemaal net voor een andere invalshoek uh, kiezen, uh, maar in de kern hetzelfde doen. En uh, daarin is het werk van uh, van SAOK met uh, met Pieter Holbroek als aanvoerder heel belangrijk geweest. En uh, ook jullie kunnen hem weer zien. Uh, Hij wordt ook een van de sprekers op het uh, het Social Enterprise World Forum 11 en 12 oktober uh, in Amsterdam. Dus wees daarbij. Gaan we beginnen. Hé, hey, Jem, uh, uh, voordat we in jouw uh, ondernemerschap duiken, dan, dan willen we je leren kennen. En dan, dan duik ik in jouw cv. En dat, dat heeft misschien al een link met, met Code Gorilla. Maar je hebt uh, bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Twente. Ja. En uh, ja, droomde jij van een carrière bij, uh, bij de overheid?
1: Nee, nee absoluut niet. Um, en
2: waarom ben je dan bestuurskunde gaan studeren? Dat is
1: een hele goede vraag. Ja, dankjewel. Uh, Ik denk dat uh, de onrust en de wil om dingen te veranderen, dat heeft er denk ik altijd wel ingezeten. En ik ik begin even een klein stapje terug Uh, vanaf april begin. Ik denk dat ik net zoals heel veel, ik ik ben in Nederland opgegroeid, maar goed, ik ben hier niet geboren. Uh, Ik ben ooit begonnen aan de MAVO uh, met een hele hoge CITO uh, scoren. Uiteindelijk toch een schooladvies naar de MAVO. En, en ik had het geluk dat ik door hele goede uh, docenten werd omringd. En ik weet nog één docent die zei tegen mij... In Nederland werkt het zo. Hoe hoger je komt met je opleiding, hoeveel deuren er voor je opengaan. En ik dacht, ah, okay. Dus dat competitieve in mij dacht ik... Oké, okay, wat is het hoogste in Nederland wat je kan behalen? Is een masteropleiding. Dus zo heb ik de MAVO, de HAVO, HBO... en vervolgens nou bestuurskunde, de master, public administration... Um, maar uh, vond ik het leuk? Nee. <laughs> ik vond het verschrikkelijk. Maar goed, uh, stoppen met de studie, ja, dat kan niet zomaar. Zeker niet bij mijn ouders. Dat dat is, uh, dat is niet, uh, dat, dat kon gewoon niet. Maar ik was al altijd bezig met, met de maatschappij. Met welk beeld, met welk
2: idee ben je dan inderdaad... Ah, ik bedoel, we gaan niet de hele aflevering over je masterkeuze nee, hebben. Maar, nee. uh,
1: uh, maar wat ik, hoopte
2: je daar dan te leren? Ja,
1: ik, ik denk nog wel heel naïef dat je, met, dat je via beleid... en vanuit de gemeente, et cetera... Uh, dingen kunt veranderen binnen je gemeenschap of je gemeente... en uiteindelijk misschien landelijker. Maar ik kwam van een koude chemist thuis. Dus dat dat werd er niet. En uh, wat wat is het dan wel? En ik weet nog dat ik uh, letterlijk op de zolderkamer van mijn ouders... uh, naar allerlei TED-talks zat uh, te luisteren. Want uh, op een gegeven moment moest ik ook aan het werk. Want uh, je kan niet eeuwig blijven studeren... En nou, ik, ik kom uit Emmen, Zuidoost-Drenthe, daar, waren, daar lagen de banen überhaupt niet voor het, uh, voor het uh, oprapen. En nou, ik, bij Indeed kwamen ik, ik we uiteindelijk terecht bij de action. Nou, daar, daar, daar kon, ik kon me niet verzetten, hoe, wat moet ik nou opschrijven, zodat de action mij ging aannemen. En ik dacht, nou... Dan, dan... Dus jij was
2: met je master een sollicitatiebrief voor de action aan het schrijven? Ja,
1: ja, ja. ja. Nou, dan, dan, Toen dacht ik, nou, dit, dit moet gewoon radicaal anders. Dan ga ik voor een bedrijf... dan wil ik voor een bedrijf werken waar ik in geloof... waar ik voor wil werken. En ik had besloten, Emmen, Assen... dat moest Katawiki zijn. Het online veilinghuis, want die zochten toen 200 mensen. Ik dacht, ja, daar moet ik bij zijn. En die zochten heel veel programmeurs. Nou, dat kon ik niet. Uh, ik had ook gesolliciteerd als recruiter... Want ik kon al hun vacatures kon ik niet. Dus ik heb bijna een liefdesbrief geschreven naar Katowiki waarom ze mij moesten aannemen. En uiteindelijk kreeg ik keurig netjes na het weekend een mail met: Bedankt mevrouw, maar we zijn niet geïnteresseerd. En toen dacht ik: Oké, okay, jullie zoeken programmeurs. Dan, ga ik, dan, dan word ik programmeur. Ook. Ja, ja. Dan, dan word ik programmeur en dan ga ik hem opnieuw solliciteren. En dat heb je ook gedaan? Uh, nee, uiteindelijk, uh, toen ik begon met programmeren, en zo kom ik uiteindelijk bij dit bedrijf terecht.
0: Um, Je hebt niet tijdens het, het zelfstudie van programmeren nog, nog een keer gesolliciteerd bij Katowiki. Dat was ik meer nieuwsgierig Oh nee, nee,
1: nee, ik was uh, begonnen met programmeren via allerlei online uh, platformen en tutorials. En uiteindelijk dacht ik: hé, hey, maar wacht even. Ik ben vast niet de enige persoon die dit nu ook aan het doen is op de zolderkamer. Waarom begin ik ook niet gewoon een school? Dan ga ik met anderen leren. Misschien vinden we wel coaches en dan gaan we ook voor andere werkzoekenden. Um, um, zo'n cursus um, uh, starten. En zo is uiteindelijk het bedrijf ooit begonnen. Dus ik ben uiteindelijk niet bij Katawiki terechtgekomen.
2: Nog niet? Nog niet.
1: <laughs> <laughs> um, maar uiteindelijk wel, is nu wel uh, Marco Jansen uh, een van de twee founders van Katawiki. Die zit nu bij ons in het Raad van Advies. Dus dat is ja, ook uiteindelijk ontzettend mooi. Uh, Zij uh, ja. mooi ja.
2: Mooie cirkel die, die rond is. Dus. Ja, want Code Gorilla. Welk, welk systeem wil Code Gorilla op de schop nemen? En hoe doen jullie dat?
1: Nou, inmiddels naar heel wat uh, groeipijnen en en pivots... en noem het allemaal maar op, is wat we willen doen... is wij willen twee systemen veranderen. En dat is het het IT-ecosysteem. En hoe wij in Nederland, maar misschien ook wel breder... naar werk en naar talent wordt gekeken. En wie is talentvol en wie niet? En en ik denk dat we daar een hele unieke kijk op hebben. En ook een, een unieke methodiek. En ik denk dat we... Um, ...voor veel mensen nu het verschil hebben gemaakt... ...maar ik denk ook nog straks voor een hele brede groep... ...hoop ik um, dat we banen kunnen creëren.
2: Ja, en hoe, hoe, hoe werkt het? Uh, ik kan een opleiding volgen bij Code Gorilla.
1: Ja, dat klopt. Um, kijk, de, toen ik begon dacht ik... Nou, ...draait het om het programmeren... ...draait het dan om de techniek... ...maar uiteindelijk hebben we door de jaren heen... ...heb ik honderden mensen door onze opleiding... ...door onze bootcamp zien... Um, uh, bewegen En uiteindelijk is het leren van de, de, de technische know-how. Dus het programmeren dan wel iets de infrastructuur. Uh, ja, dat is een rode lijn. Dat moet je in de basis kunnen. Maar ik denk dat wij het verschil maken met onze bedrijf. Is dat wij onze trainees leren. Uh, zeg maar de ongeschreven regels en mores et cetera. Wat je tegen gaat komen op je werk. En waar je gigantisch veel voordeel van uit kunt halen. Uh, dus bij ons is ook het te laat komen, omgaan met deadlines en al die andere dingen. Uh, die voor niet iedereen vanzelfsprekend is. En zeker ook mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met concentreren vanwege een, wat dan ook. Uh, probeer we eens de, 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 de dingen, de fijne kneepjes. waarom. Wat maakt jou nou een goede, waardevolle collega? En hoe kan je ondanks je autisme of ondanks dat je paniekaanvallen hebt of wat dan ook hoe kan je uh, ervoor zorgen dat je toch een hele gewaardeerde collega bent... die waarde komt brengen in het team en in het bedrijf? En ik denk dat dat meer de meerwaarde is van wat we doen... dan nou per se iemand leren programmeren.
2: Ja, en en wat voor mensen komen er af op jullie uh, bootcamps?
1: Ja, het is ontzettend breed. Uh, Van jong tot oud, van uh, uh, mensen met een migratieachtergrond... of we hebben ook wel eens een een oud-notaris in onze bootcamps gehad... Door allerlei dingen in het leven, ook van scheiding tot aan huis kwijt, kinderen kwijt. En ook de de onderkant van de samenleving heeft uh, gezien. Dus het is is eigenlijk ontzettend breed.
0: En hoe betalen mensen het?
1: Ja, dat is een uh, uh, goede vraag. Wij werken met gemeentes en met UWV. Dat is uh, die die betalende opleiding voor mensen die het niet kunnen betalen. Maar er zijn ook uh, bedrijven die ook gewoon betalen voor traineeships die wij aanbieden. Uh, Dus het wordt of vanuit een uitkeringsinstantie betaald... of het wordt vanuit een opdrachtgever dan wel werkgever betaald.
2: En waarom doet een bedrijf dat? Want krijgt hij dan een soort van toezegging... nou, uh, de de beste drie uit de klas uh, komen solliciteren bij...
1: uh... Ja, kijk, de de vraag naar IT's is ontzettend groot. Dat dat weten we allemaal. En ik moet ook uh, eerlijk bekennen dat voor de trainees... waar nu uh, heel veel voor wordt betaald, ook bij ons... dat zijn met name de de vrouwelijke IT'ers... Uh, we werken veel met bedrijven nu samen. Ik ben sinds kort ook een tweede bedrijf begonnen die zich specifiek ja. op vrouwen richt. En we zien dat daar, nou, we zijn binnen één jaar ontzettend hard gegroeid... omdat de bewustzijn en diversiteit en inclusie, nou, dat, dat is wel nu gedaald. Maar waar zijn ze nou? Waar zijn ze te vinden? En wij zien dat bedrijven, die zijn echt bereid om hun teams diverser te maken. En um, die betalen ook uh, veel voor de, trainees, uh, de traineeships van onze vrouwelijke IT'ers.
0: Wat mooi, geweldig. En hebben jullie nou last van het rare zwalkende overheidsbeleid op dit domein? Want we hadden natuurlijk het stapbudget in Nederland... waardoor iedereen geld van de overheid kreeg om een opleiding te volgen. En dat is net weer afgeschaft. En ik hoor alleen maar opleiders uh, aan alle kanten die uh, in de problemen komen... doordat het overheidsbeleid alsmaar verandert. Wat wat betekent dat voor jullie?
1: We hebben bewust uh, zijn we niet begonnen aan het stapbudget omdat inderdaad, wat je zegt Willemijn, ik wil ook niet afhankelijk zijn van een overheidssubsidie of budget. Want dat kan ik je ophouden. En, en wij wilden toch autonoom onze opleiding zo inrichten zoals wij denken wat goed is voor mensen. En niet beperkt worden door een bepaald budget volgens bepaalde richtlijnen. Dus uh, ja, ik, ik heb veel opleiders gezien die enorm zijn hard zijn gegroeid. Mede dankzij het stapbudget, Maar ook de, de keerzijde, nu het wordt teruggedraaid, dat het ook... Nou ja, dat je ja. ook negatief uh, kan beïnvloeden.
0: Maar er komt ook iedere keer een andere regeling. En dat ja. is voor ondernemers natuurlijk super nee, lastig. Absoluut. Als je daar ja. onafhankelijk van ja. kan opereren, ben je altijd beter uit. Maar ieder jaar een andere regeling. Dat heb ik natuurlijk ook met zonder panelen gezien. En dan zijn er ja. ondernemers die proberen iets te doen. En dan zorgt zo'n regeling dat niemand meer zelf wil betalen. Want, betalen. Want ze denken, nee, volgende maand gaat de overheid misschien wel een stukje mee betalen. Dus daar ga ik dan even op wachten. Dus daarmee beïnvloed je de markt. En maak je het ja. ook moeilijk voor ondernemers die daarin iets goeds proberen te doen. Ja. Ja. Goed, ja. Ja. Ja.
2: Dat is... Uh, hebben we hebben uh, wel uh, een paar podcastjes over volgen Ja, kan ja, je... Ja, Oh, Daar ja. kan je een master ja. over volgen. Oh, ja. nou, wat ik wel nog, nog afvragen is van, uh, je noemde net al de krapte op de arbeidsmarkt. Van, uh, we zitten nu in een totaal andere arbeidsmarkt dan volgens mij dan ja. toen je het bedrijf begon. Ja. Hoe, ja. hoe merk je dat? Is dat, is dat allemaal voor jou, Hoesanna en weet je wel, uh, klanten aan klanten geen gebrek? Maar ja goed, vindt Mars kandidaten of hoe, ja. Ja. Ja, wat merken jullie daarvan?
1: Ja, toen ik begon was de werkloosheid natuurlijk ontzettend hoog. En nu zie je ook dat uh, dat er ook meer opleiders uh, zijn bijgekomen die soortgelijke diensten aanbieden. En ik, en ik, ik, ik zie ze niet als concurrenten of zo, want ik denk uiteindelijk de markt is groot genoeg. En iedereen heeft wel een andere nuance op het opleidingsprogramma wat wel voor bepaalde mensen passen. Maar um, voor ons, uh, ja, we zien uh, ontzettend veel vraag aan, aan de kant van de vrouwen. Wat eigenlijk ook wel weer ergens wel, ook wel sneu is voor de doelgroep. Uh, zeg maar mijn eerste bedrijf waar ik het voor ben, uh, uh, waar ik het voor heb opge, opgestart. toch voor mensen die net die ene kans nodig hebben op de arbeidsmarkt. En nu zijn beide doelgroepen mij heel dierbaar. Maar we zien ook wel dat bedrijven bijvoorbeeld eerder kiezen voor een een dame uit Alex, ons tweede bedrijf, dan voor iemand met, even tussen haakjes, een beperking uit mijn ander bedrijf. En dat is ergens ook wel heel gek, maar uiteindelijk geloof ik dat er ook voor beide doelgroepen plek is uh, binnen binnen een IT-bedrijf.
2: je zou misschien denken, de krapte is zo groot dat... uh... Uh, Er plek voor iedereen is die... uh, die Maar tegelijkertijd zijn
0: alle grote uh, techbedrijven, laten mensen gaan. Dus er er is ook een beweging waarin, wat ik hoor, is dat er juist minder techbanen zijn. Ja, er zijn heel veel horecabanen. Maar in de tech is het juist, leek het uh, het geval dat er overal tekorten waren. En dat lijkt nu toch veel minder zo te zijn dan we dachten.
1: Ja, Ja, dat, dat zie ik ook. Ik, ik zie dat de, de vraag, nou ik denk twee jaar geleden, was ontzettend hoog. En ik denk ook nu met de nieuwe techniek, ook met AI, et cetera. Dat bedrijven ook denken van, oké, okay, wat gaat er ons afkomen? Uh, we zien in Amerika de trend dat de mensen uh, hun banen verliezen. En ik zie dat nu ook zo in, in Nederland, die effecten bij, uh, bij de bedrijven.
2: Ja. Oké, okay, het is een, uh, zit, zit weer iets anders dan ik dacht. Uh, Blijf leren. <laughs> Hey, misschien nog even jouw blik misschien breder op het uh, nou ja, vraagstuk van arbeidsparticipatie van mensen met, met om wat voor reden ook kwetsbare achtergrond. Ja. Uh, 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 want er is uh, krap op de arbeidsmarkt is in de ene sector anders dan de andere. Uh, maar als je het soort een beetje uitzoomt en uh, meer macro-economisch bekijkt over een langere lijn, dan, uh, dan, dan, dan blijven we daar eigenlijk mee kwakkelen in, uh, in Nederland. Ja, hoe verklaar jij dat nu je zowel met instanties werkt als met doelgroepen? Ja. Uh, en hoe brengen we daar verandering in?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet spreken voor andere sectoren. Dus ik blijf even bij de de IT-sector. En als ik de IT-sector ten opzichte van de doelgroep... die ik heel graag een een baan wil wil creëren. En waar zie ik nou, uh, waar loopt het nou mis? Waar zit nou die bottleneck? En ik ga het gewoon zeggen wat er staat. Het zit bij middelmanagement. En ook vaak nog de de, de blanke mannen van 50 plus... die op hele goede posities zitten. En ja, die vinden het eigenlijk ook wel, wel best... Hoe het nu zo
2: gaat. En hoe bedoel je dat? Ik kan me er een voorstelling van maken. Maar is het van, zij durven niet mensen met andere achtergrond aan te nemen? uh...
1: Nou kijk, uh, uh, ik zeg dit nu wel heel scherp. Maar uh, vaak zie je dat beleid van hoger af. Zelfs soms tot de C-suite, de de C-level. Die wil wel heel graag wat meer divers personeel. En, uh, En dan komt het vervolgens de organisatie in. En dan hebben we in het het dagelijkse werk, dagelijkse systeem... zie je dat ook de de managers en de teammanagers op die IT-afdeling... die moeten gewoon ook allemaal hun targets behalen. Die hebben ook uh, projecten. En die hebben dan misschien in het verleden wel eens een keer geprobeerd... met een kandidaat uit de gemeente of vanuit het UWV. Uh, Die kwam dan in in een bestaande IT-team. Nou, werkte niet... uh, Kandidaat teleurgesteld, um, contract werd niet verlengd en die manager, ja, zie je wel, het werkt toch eens toch gedoe. En doe mij volgende keer maar een, 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 een tussenhaakjes, een normaal persoon, want ja, ik heb ook mijn targets te halen. En, en die impasse moeten we doorbreken. En, en ik denk dat iedereen binnen een organisatie, groot of klein, kan je vaak wel één of twee zeer bevlogen mensen die hard hebben voor de doelgroep. En vaak zijn het ook nog mensen die een broer of een zus of een, ja. wie dan ook ja. hebben.
0: Die uh, geen last hebben van die vooroordelen. Want het probleem van midden, ja. middenmanagement is natuurlijk gewoon vooroordelen. Ja. Die zoeken allemaal minimis. Ja. En uh, niet naar iemand die anders is, die niet in datzelfde hokje past. Maar die misschien heel veel beter functioneert. Maar d- daar zit een soort... Ja, ja, vooroordeel in je er heel moeilijk uit krijgt En ja. de angst om het fout te doen. En ja. dan is het altijd veiliger om te kiezen wat je kent... dan om een vrouw aan te nemen, want die heb je nog nooit in het team gehad... of dan iemand aan te nemen van een achtergrond. Dus dat, is ja. wel, dat hoor je toch eigenlijk over de hele breedte terug. ja, ja, ja Verdrietig is dat toch.
2: Ja. Hey, en um, in de samenwerking met gemeenten zeg maar zijn jullie ervan afhankelijk... of is het een soort van, uh, hebben jullie per regio andere type samenwerkingen? Of?
1: Um, ja, dit is per regio en per gemeente altijd anders... Uh, ik ben gelukkig er niet meer van afhankelijk. Ik zeg even gelukkig. Maar uiteindelijk heb ik ook met hele fijne gemeentes samengewerkt. Maar ook met gemeentes waarbij het zo stroef ging. En sociaal ondernemen, hoe zit dat dan? En uh, ja, we werken hier al met een. Dan kunnen jullie, we hebben aanbestedingen, ja, dat gaat niet zomaar. En het, het is, uh, ik, ik, zal, ik, ik heb ook wel dagen gehad dat ik uh, ontzettend boos. Ik ben twee dagen gewoon boos thuis gezeten, omdat het weer niet... omdat het aan de, de, de gemeentekant... werd gewoon niet begrepen wat wij doen. En ik heb tegen mijn medewerkers... ik, ik kom vandaag gewoon niet naar kantoor... want dat, dat komt niet goed, want ik, ik ben ontzettend kwaad <laughs> Maar... Um, en ja, en, en, en nog zo... Ja, je, je vroeg mij net aan het begin van de podcast... Hè, welk systeem zou je op ja. de schop willen? en uh, Ik heb natuurlijk in mijn branche IT, ecosysteem. Maar ik zou ook zo ontzettend graag... Um, um, het, het hele... Uh, financieringsstelsel... van uh, de participatiewet... en alles wat te maken heeft... met met mensen... begeleiden naar werk. Ik voel toch die bestuurskunde...
0: weer een beetje terugkomen. Ik voel hier gewoon het het publieke systeem. Uh. Ben je daarom ook mede oprichter... van Impact Noord? Uh,
1: Deels. Maar ik moet ook ook, ook zeggen... misschien is dit uh, hier een beetje gek... zo in, in het mooie kantoor van Rubio... in Amsterdam, maar... Uh, toen, ik, nou, toen ik begon met, met ondernemen, wist ik überhaupt niet wat sociaal ondernemen was. Ik, ik deed gewoon wat ik dacht wat goed was. Um, en toen ik erachter kwam, hey, social enterprise NL, sociaal ondernemers, allemaal fantastisch. Maar ik zag ook wel dat heel veel gebeurde in Utrecht, in Amsterdam. En ik kom nou. uit het noorden, uh, ik kom uit Emmen en ik werkte veel in Groningen. En, en wij misten toch in het noorden wat binding met... Uh, de events die, die bijvoorbeeld in het Westen georganiseerd werden, dacht ik van nou, of ik niet hoor, maar met, uh, met de andere ondernemers in het noorden, nou misschien kunnen we ook iets uh, regionaals ja. met elkaar opzetten. En uh, het was niet bedoeld als tegenhanger van social en absoluut niet, maar we hadden gewoon behoefte aan ontmoeting en, en elkaar kennen. Want het ondernemerschap kan ook soms uh, heel erg eenzaam zijn. Supergoed. Uh, en, ja. en
0: ook met zo'n, ik kan me voorstellen, met zo'n coalitie van ondernemers kan je ook weer het lokale bestuur beïnvloeden. Ja, ja. En zo nu dan een grotere vuist maken tegen de uitvoerders van de participatiewet, uh, <laughs> dan je alleen in je eentje kan.
1: Ja, dat, dat klopt ook. En ook steun vinden aan elkaar. En dat wil niet opnieuw hoeven uit te vinden. Um, zo heb ik ook bijvoorbeeld in, in mijn eerste stappen in het ondernemerschap kwam ik... naar Toevallig zat ik naast het kantoor van Willemijn, van, 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 van Hully in Groningen. Ja. En toen kwam ik met Jolijn aan de praat en ik zei: Ja, ik, we moeten een, onze statuten opnieuw. Ja. Oh, zal ik je mijn statuten even sturen? En ik dacht van: Oh. Um, dus dus. Zo open, kan het ook. Ja, ja, ja. wat fijn. Ah, het zijn die kleine dingen die uh, ja. uh, Dus de, ook de openheid en, en ook elkaar willen helpen. Ja, dat, dat is toch makkelijk als je elkaar vaak ziet, proeft en met elkaar kan spreken.
2: En hey, hoe is, is het nu Buzzing, het Noordse ecosysteem?
1: Uh, ik moet eerlijk zeggen ik, dat ik het zo druk heb met Code ah, ja. en ellen,
2: ja. Dat
1: ik ook, ook bewust uit het bestuur nu ben gestapt. En er zitten ook nu hele andere mooie bevlogen mensen op. Ik wil gewoon de komende jaren focussen op wat wij aan het doen zijn. En, en dat groter maken. Ja. Uh, want één ding wat ik uh, ook nou, een andere mede-sociaal ondernemer heb geleerd. Uh, van Short van de Maden, Specialist Sterren. Focus Jam, je moet echt focussen. Dus ik probeer nu... Mannen en macht focussen gewoon op uh, Codogil en Alex. Want ik vind heel veel dingen belangrijk en heel veel dingen leuk. Maar nee. Uh, ja. Helder.
2: Nou, ja. en het is een beetje een flauw vraag voor mij, want ik weet het. Wij werken veel samen met Impact Noord. En uh, dat, dat is echt een hartstikke goed voorbeeld van uh, een netwerk. wat in een bepaalde regio bestaat. daar eigen activiteiten organiseert. eigen toegevoegde waarde heeft en op hetzelfde moment verbinding zoekt met, met uh, initiatieven zoals de onze die, uh, die al lopen. Dus uh, shout-out naar Impact Noord. Ja. Hey, uh, Alex, het is een paar keer over gegaan. Uh, het gaat over vrouwen in de IT. Maar wat is het precies? Wat doet het? Uh, wat is het businessmodel?
1: Um, uh, gewoon concreet. Het businessmodel ja. is dat wij vrouwelijke IT's leveren. En daar betalen de bedrijven voor. En van het geld wat we bijvoorbeeld per uur kunnen uh, declarabele uren kunnen maken, betalen we gewoon de salarissen van de dames. En we betalen. Ja,
2: is een ook, soort uitzendbureau? Ja, ja. Zo,
1: kan je het, zo kan je het zien. En we betalen ook bij de start van de opleiding al. Dus dat is ook uh, dus. Dat is, Dat je bijvoorbeeld drie maanden zonder inkomen een opleiding kan volgen, is niet voor iedereen weggelegd. Dus we hebben ook heel bewust bij de opzet, oké, we willen vanaf de opleiding, willen we de mensen ook al betalen. En in het kort, uh, wat is Alex en waarom is dat belangrijk? Ik heb heel lang getwijfeld of ik wel aparte doelgroepen moest bedienen binnen binnen het opleiden en zeker ook uh, doelgroep vrouwen. En en, ja, uiteindelijk wil ik ook niet dat dat de vrouwen even met alles weg als excuustrice worden gezien. Van ja, ze worden aangenomen binnen zo'n IT-team omdat ze vrouw zijn. Dat wilde ik absoluut niet voor de dames. Maar ik ben er nu uh, echt wel heilig van overtuigd dat als je gelijke kansen wil creëren, moet je soms uh, bepaalde doelgroepen anders of uh, op een ja. andere manier zorgen dat ze, dat ze de kennis tot zich krijgen. En ik denk dat de, de USP of de, 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 de propositie van Alex is met mijn co-founder Johanna Spiller. Die heeft het bedrijf Klapstoel Academy. Uh, waarbij ze senior uh, zakenvrouwen die echt de top hebben bereikt. Uh, die geven senior classes aan hele jonge junior dames. Alle levenslessen uh, gerelateerd aan werk, maar ook zwangerschap. En hoe ga je daarmee om? Hoe maak je carrière? Uh, zij heeft dat opleidingsprogramma en toen kwam ik met haar in gesprek en zo is uiteindelijk het bedrijf Alex uh, ontstaan waarbij we vanuit de gedachtegoed van Code Gorilla met opleiden van programmeurs dan wel uh, gewoon ITers, IT infrastructuren medewerkers en dat hebben we samengevoegd met het programma van Klapstoel, waarbij nu de, onze vrouwelijke trainees die krijgen om de twee weken. Uh, komen De, uh, de topvrouwen uit het Nederlandse zakenleven die komen bij ons op het kantoor in Groningen en die, die trainen of die geven masterclasses aan de jonge trainees van wat zij uh, hebben moeten leren in hun, jong, in hun carrière. Uh, waarvan ze hadden gehoopt, ja, ik, ik had gewild dat iemand dat ooit zo te, tegen mij had gezegd, dat het zo werkte. Uh, en ik denk dat, dat we daarmee ook de dames goed voorbereiden op wat ze kunnen verwachten. Als ze straks terechtkomen en ze willen echt carrière maken. Dus je wil echt de CTO worden of je wilt de lead developer worden binnen een IT-bedrijf. Dan kom je er niet alleen maar door, door heel hard te werken. Dan moet je ook af en toe de office politics kennen. Net op de juiste momenten pieken. Nou, als, al dat soort life hacks en levenslessen, dat, ja, dat bieden wij ook in, in ons programma. En we zien dat het aanslaat bij de dames. En we we zien ook dat het bij de bedrijven ook uh, mooi aanslaat.
2: Mooi. En wat voor... uh, uh, Hoe gaat het met jullie als bedrijf? En wie wie zijn jullie belangrijkste klanten? En waarom kiezen ze voor jullie?
1: Gek genoeg is nu onze grootste klanten... Dat dat is de Rijksoverheid, de ministeries.
2: (lacht) (lacht) Zijn we weer. uh, (lacht) Maar we (lacht) hebben
1: ook uh, uh, bijvoorbeeld KPN, UMCG. Dus het wordt breder. We hebben nu ook wat meer corporates als klanten...
2: hoe pak je dat aan? Stuur je gewoon een LinkedIn bericht naar de Net of recruitment van UMC? Van hey, kunnen we praten? uh...
1: Ja, soms wel. Daar waar ik wat meer op de achtergrond blijf... is mijn co-founder, die is wel heel actief op LinkedIn. Dus we hebben ook gewoon via LinkedIn... hebben ook klanten aan ons weten te binnen... die gewoon een een LinkedIn bericht hebben gezien en gelijk. Maar we zijn ook gewoon brutaal uh, berichten, uh, bedrijven actief benaderen. En wat ons gigantisch helpt, is dat vaak is het nu op de topposities binnen organisaties, op de hoge HR-functies, zit nu vaak een vrouw als HR-directeur. En als we het dan hebben over gewoon oprechte interesse, hey, hoe is jouw carrière gegaan? Dan hebben we daar vaak wel al een klik op. Oh god, dat, 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 dat zou bijvoorbeeld ook anders kunnen. En ja, god, ja, ik... Ja, zo'n, zo'n senior klas, zo'n masterclass, ja, dat zou ik ook wel willen geven aan jullie, uh, aan de junioren dames. Dus, dus zo zien we dat ook, dat uh, dat, dat uiteindelijk ook wel. Um ...in ons voordeelwerk, dat, dat er ook een bepaalde beroep heel veel vrouwen zijn. En, en van op de HR-afdeling, dat helpt ons nu gigantisch aan de andere kant ook.
0: En kan je dan allebei je proposities verkopen? Want we hadden ja. het net over de tip van soort van der Made, focus, ja. focus, focus. Um, ja. <laughs> focus op en, en vrouwen plaatsen en mensen met een, een, een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk er zijn andere doelgroepen. Ja. Verkoop je dan altijd beide? Is het gewoon twee portefeuilles ja. of ga, is het het een of het ander?
1: Nee, het kan het een of het ander, maar het allerliefste... en dat proberen we nu ook bij onze klanten en, en te verkopen, is... kijk, het, het, uiteindelijk wil je in een team... eigenlijk ieder lid een hele diverse multidisciplinaire team hebben. Ja. En ik heb nu van beide kanten, heb ik het nu ervaren... en ik durf echt te zeggen hier dat, dat het, het is niet per definitie zo... dat de, de hoogopgeleide dame met een WO-opleiding per definitie straks een betere programmeur is dan bijvoorbeeld uh, de mensen die ik binnen Code Gorilla heb die een beperking of een wat dan ook heeft. Want uiteindelijk, waar betaalt een werkgever jou voor? Of of hoe breng je het meeste waarde in een team, zeker met programmeren, is dat je output weet te te leveren. En wat we zien, dat mensen die die, uh, heel academisch en opgeleid zijn, die vinden het heel leuk om tot in de puntkomma te snappen wat gebeurt hier nou. En juist met programmeren moet je gewoon doen. En dan moet je proberen. En dan moet je fouten maken. En dan ga je opnieuw weer proberen. Ja. En we zien dat uh, de, dat opleidingsniveau. En zeker gender. Voorspelt niet of je wel of niet succesvoller bent. Dan de een of de ander. Dus, dus uh, ik probeer ook bij onze, bij onze klanten. Uh, goed duidelijk te maken. Dat um, we hebben bijvoorbeeld bij ons op kantoor. Uh, ons hele kantoor aangepast. Met prikkelvrije werkruimtes. etc. En ook. Uh, bureaus die goed passen bij mensen die wat voor beperkingen dan ook hebben. Uh, En vaak is het heel erg, als uh, je je aanpast aan de de, de werkprocessen... en ook überhaupt fysieke werkplek, dat je soms heel veel meer uit... heel veel meer waarde ook en en productiviteit en output kunt krijgen... uit je medewerkers, waarvan je voorheen zou denken, nou, nou, daar is wat mee.
2: En werkt het dan ook als als ze de deur uitgaan, als ze bij uh, KPN zitten? Want dat, dat kan ik me voorstellen, dat is soms gewoon een overgang.
1: Mm, nou, daarin proberen we ook onze klanten, dat is heel goed in mee te nemen. Want we willen ook niet bij ons nou een hele bubbel creëren, waarbij het altijd ja. veilig oh ja. is, et cetera. Maar um, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf geen kinderen en mijn co-founder ook niet. En, en we zeggen wel eens voor de grap, ja, we hebben nu 55 kinderen bij ons op kantoor. <laughs> want uiteindelijk wil je met je kinderen dat je, dat je ze zo goed mogelijk voorbereidt op de... Echte dat ja, Dat ze uitvliegen.
2: En je moet ze niet te veel pamperen.
0: Ja, dat is <laughs> Pamperen, mooi woord in het Nederlands. Ja. <laughs> vertroetelen, denk ik. Dat het, uh, een ja. goede vertaling zou zijn. Ja, dus,
1: dus um, vertroetelen, daar is tijd en plek voor bij ons op kantoor. Uh, want ik vind ook dat we ook naar werk en zeker naar de doelgroep met een afstand tot arbeidsmarkt. er wordt heel, soms heel zwart-wit naar gekeken. Heb je werk of heb je geen werk? Maar we zien ook dat, uh, dat dingen uh, zoals gewoon een borrel op het werk of, een, 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 of dat je vrienden maakt uh, of dat je met elkaar luncht of et cetera. Dus dat, dat doen we ook heel bewust bij ons op kantoor, die teamuitjes etc. Want ik wil ook, wil ook dat ze dat ervaren en niet alleen ja, je moet werken, want uh, zo hoort het nou eenmaal een geide uit de uitkering. Maar ik, ik, ik wil eigenlijk de, de medewerkers of iedereen die bij ons komt gewoon voor vol... En dat ze eigenlijk alle dingen die jij en ik ook ervaren op het werk, dat ze dat ook kunnen meemaken. En, uh, want het is niet alleen de buitenwereld, het is niet alleen eng. Dat is ook, kan ook ontzettend leuk zijn.
2: Ja, hoor. Hey En uh, waar staan deze bedrijven over, uh, over vijf jaar?
1: Uh, over vijf jaar dan willen we marktleider worden. We willen uh, de grootste IT-leverancier worden in Nederland van divers IT-personeel. Mooi. Kijk, dat
2: is een, een mooie ambitie. En, en zijn er ook externe financiers bij nodig? Of uh, financieren jullie het allemaal zelf?
1: Uh, een vraag waar
2: veel ondernemers mee uh, ja. worstelen.
1: Ja, we komen nu op het punt dat we vanuit... Nou, ik ben ooit begonnen met angel investeerders. Vervolgens uh, hebben we financiering uh, van impactfondsen. En we komen nu op een punt dat we ook verder willen groeien. En dan kom je toch bij ander type financiering. Uh, we hebben bijvoorbeeld met, gewoon met reguliere banken gepraat. Uh, maar dat blijft voor ons toch wel lastig. Want uh, wij maken kosten die je binnen een, een normaal. Als je echt kijkt naar uh, als je de, de personeelskosten um, uh, wil. Uh, wij hebben bijvoorbeeld jobcoach in dienst. We hebben ook andere begeleiders in dienst. Die je toch binnen een normaal bedrijf, dan heb je die extra kosten niet. En dat is toch uh, lastig om uit te leggen waarom bepaalde kostenposten bij ons zo hoog zijn ten opzichte van nou ja g- gemiddeld. En ook in die, ook, ik heb ook medewerkers in dienst die die wat kwetsbaarder zijn ook en die ook um, vaker dan gemiddeld uh, ziek zijn. En dat
0: brengt ook allerlei kosten met nee, zich mee. Het zijn allemaal meer ja.
2: kosten en dat, uh, ja. dat beloont de bank niet. Om het <laughs> nee. Maar te
0: zeggen. nee, klopt. Maar dat ja. geldt eigenlijk voor alle bedrijven ja. die mensen met een ja. afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Want daar zitten altijd extra kosten in. Dat, is een, dat vergt gewoon extra support. Maar kan dan ook uiteindelijk, als dat succesvol is, tot een enorme kostenreductie leiden in mensen weer zelfvertrouwen geven en uh, aan het werk Ik
2: denk dat er veel clubs zijn als als de Rabo Foundation, Start Foundation en Doen, et cetera... die in die eerdere fase met een soort venture philanthropy natuurlijk heel erg op weg kunnen helpen. Maar de vraag is, is er ook al een uh, een partij daarna? Ja,
1: ja. Ja, ik geloof gewoon dat het kan. En ik geloof ook dat, ook al hebben we die extra kosten, gaan we het aan de andere kant wel winnen. Dus ik geef niet zo heel gauw op. Dus ook zeg maar de volgende stap, dat dat gaat ook wel goed komen.
2: Kijk, dat is het uh, (laughs) vertrouwen waar we we op zijn. In een eerdere aflevering zei volgens mij uh, uh, Rafael: Nou, je moet echt een uh, soort grenzeloos uh, geloof in je eigen ideeën hebben als ondernemer om succesvol te zijn. En, uh, uh, maar die voel ik hier wel. Ja. Ja. Precies. Hé, hey, um, voordat we hem gaan afronden, we gaan een ander onderwerp aantikken. En uh, nou, dat is ook iets waar we vanuit Social Enterprise NL mee bezig zijn... en waar jij ja. ook, ook betrokken bij bent, hoor. Voor de, voor de luisteraar, het is niet uh, allemaal nieuw voor, voor Jam. Maar ja, als je kijkt naar de beweging van ondernemers zelf... Uh, sociaal ondernemers zelf, uh, die zich een beetje in het huidige ecosysteem begeven... Ja. Ja, dan is dat plat gezegd een vrij uh, homogene omgeving. Dat zijn uh, witte, hoogopgeleide, wel mannen en vrouwen, veelal. Ja, hoe kijk jij hier naar? Uh, nou, hoe beleef je het zelf?
1: Kijk, ik ik denk dat uh, wat er zou moeten gebeuren om de de, de social enterprise beweging wat meer inclusief en ook toegankelijker te maken voor mensen die zich niet herkennen in in onze uh, vereniging nu. Kijk, hoe hoe ik ooit ben begonnen en wat ik ook om mij heen zie gebeuren. Kijk, uh, als je niet opgroeit binnen een gezin of überhaupt binnen een wijk of in een regio waar je een netwerk hebt. Of dat je weet hoe de hazen lopen. Of dat je, uh, kijk, als je een sociale onderneming opstart, anders dan een normaal bedrijf. Uh, op een gegeven moment kom je erachter, oké, okay, je moet ook een goede governance hebben. Oh, wat is een governance? Uh, dus daar ben ik dat gaan uitzoeken. En vervolgens kom je een stapje verder om financiering op te halen. Kijkt financieren ook naar je, je, je businessplan? En als je geen bedrijfskunde hebt gestudeerd. Of je, komt niet van, je hebt geen financiële achtergrond. Dus de impact maken. En zeker in hoe wij dit nu hebben geregeld. Niet alleen in Nederland. Maar überhaupt in, in de sociale onderneming. Als je je, uh, je statuten. Nou, ik heb het net over statuten die Jolijn ooit met mij ja. heeft gedeeld. Ja, uh, uh, lees al die artikelen maar. En wat betekent dat nou? En als je hiermee niet eerder in, mee in aanraking bent gekomen. Je weet maar je komt gaandeweg...
0: Ja, heel veel hindernissen.
1: Ja, ja. ja. ja uh, en dus, dus, dus hoe we het anders zouden kunnen doen... en hoe we de, de, de ondernemers ook kunnen bereiken... die, denk ik, in de kern met heel veel uh, mooie dingen bezig zijn... maar niet per se zich aansluiten bij Social Enterprise. Ik denk dat is dat ze ene, er überhaupt van moeten horen. Ja. Oké, okay, wat is Social Enterprise NL en, en wat kan ik ermee... En ik, ik zie heel veel mooie bedrijven binnen Social Enterprise NL... die zich focussen op statushouders, op mensen of migranten, et cetera. En daar, nou, ik denk dat het over drie of vijf jaar dan komt, dan komen er wel meer. Want dan hebben ze ervan gehoord, uh, hebben ze misschien zelfs wel in een traject gezeten. En ik, ik denk dat uh, het heeft tijd nodig, maar het heeft ook rolmodellen nodig. Het heeft ook, ja, ik weet even geen Nederlands goed, Nederlands woord. Maar Engels mag. Uh, outreach nodig, om het wat meer bekend te maken. En ik heb heb het geluk gehad, of ik heb het geluk zelf gecreëerd, maar ik ben bijvoorbeeld, ik heb prijzen gewonnen. En met die prijzen kwamen allerlei trainingen. uh, Van juristen, van marketing, van van alles. En zo uh, heb ik gaandeweg toch allerlei dingen geleerd, wat ik never, nooit niet had kunnen leren, als ik niet in zo'n traject terecht ben gekomen. En, uh, En ik denk dat... Uh, nou, zeker nu. Ik zit in zo'n podcast en ik heb onderweg natuurlijk de podcast van Ellen Brudel geluisterd. Yeah. Van Colorful is prachtig. En ik denk dat, dat dit soort verhalen, dit soort mooie ondernemers, uh, wanneer ook anderen het zien in de media of horen, ja, dat inspireert toch van, oh, Ellen doet het. Goh, wat doet ze dat toch mooi. Ik kan dat misschien ook. En dat op, op mijn manier dus zichtbaar maken.
0: En ik denk bijvoorbeeld, de, de, jullie kennen vast de IMC Weekendschool. Daar heb je altijd ja, rolmodellen. Ja, ja. Maar ja. we zouden dus veel meer sociaal ondernemers... die ook op zo'n weekendschool uh, ja. zouden ja. moeten gaan lesgeven. Want dat is allemaal vrijwilligerswerk. Maar daar, dat gaat echt om dezelfde doelgroep. Ja. Het gaat over jongeren die die rolmodellen niet om zich heen hebben. Ja. En hoe vinden ze dan de weg naar een, een baan in een sector, wat het ook is... of naar ondernemerschap, ja. als je dat niet van, je, van huis uit meekrijgt... En, en dat netwerk niet hebt. Ja. Dus um, ik denk, veel van dit soort, toch, Jem, uh, veel... Het podium op. Ja. <laughs> In een prachtig rolmodel. Ja. En uh, ik denk dat de hele social enterprise beweging... Uh, wel actief, actief uh, les mag gaan geven op weekendscholing. Dat ja. ook gaat helpen. Ja. Want ondernemerschap heb je uiteindelijk heel weinig opleiding voor nodig. Ja. Maar wel uh, doorzettingsvermogen en netwerk. Om, uh, om een systeem te kunnen ja, het, het veranderen. veranderen. ja
1: en, en ook denk ik uh, uh, gemene delen wat niet per se nou ras of afgrond of wat dan ook is gewoon een grote portie lef en moed en doorzettingsvermogen. En ik denk dat dat wel iets is wat... uh, Het is iets universeels. Dus ik zie de toekomst best wel... uh, uh, Positief en, en, en dus dat over drie jaar dan hebben jullie zoveel rolmodellen dat het wel, dat het balletje wel gaat rollen. Maar het moet ergens beginnen. ja Dus uh, nou dat is mooi. En ik dat denk echt ma- dat
2: het uh, nee dat, dat is goed gezegd. Volgens mij zit het in de, co- de combinatie van, van outreach. Dus actief eh, als bestaande netwerken en als bestaande financiers meer moeite doen om te kijken, uh, bereik ik iedereen? En op hetzelfde moment uh, uh, zorgen dat alle mooie rolmodellen die er zijn, goed zichtbaar zijn. Uh, ja. Yeah.
1: Kijk, als je je opgroeit in een gezin waar waar niet per se een vangnet is. Als je een tijdje werkloos bent. We hebben in Nederland wel een goed sociaal vangnet. Maar ondernemen aan zich is best wel een hele risicovolle uh, uh, exercitie. Zeker. Dus ik weet zeker uh, dat er ook best wel veel ouders zijn. Ook van van migranten. Doe dat nou niet. Ga gewoon een baan in loondienst. Dat is veilig. Maar zeker uh, gezinnen met een vluchtachtergrond. We we zijn veilig nu in Nederland. En en gaan dan niet de onzekerheid opzoeken.
2: Dat is ook zo begrijpelijk. uh, Dankjewel, uh, Jim. We zijn uh, zijn er alweer doorheen. We gaan gaan afsluiten. Maar niet voordat we jou hebben gevraagd. Welke andere sociale onderneming? wil jij even uh, ongesineerd reclame maken?
1: Ja, misschien, uh, misschien kennen vele anderen het al, als ze, als ze naar deze podcast luisteren. Maar Refugee Company, ik ben mm. uh, kerstverse bestuurder bij Refugee Company, bij Fleur. Uh, ook ook door, door Social Enterprise, en daar heb ik Fleur ontmoet trouwens. Maar,
2: ja, jullie ken... zijn beide genomineerd door, uh, door de categorie die, die misschien al verouderd was, maar goed, het was een categorie, <laughs> ja. de vrouwelijke sociaal ondernemer van het jaar. ja, uh, ja. ja.
0: ja. Ja, en ik zit in het advisory board bij Fleur. Oh, mooi.
2: <laughs> is het niet dezelfde board? Oh, uh, nee, nee nee, okay. nee, nee.
0: Ik doe alleen advies. Het is okay. een echt
2: bestuursje.
1: Ja. Mooi. Ik weet nog dat ik... Uh, ik ik moet de Fleur dan voor de tweede keer... op het chique kantoor bij ABN Amro uh, bij de ABN Amro Bank ja. op de Zuidas. Want dat, wat, dat kregen we mee als prijs van de jury. Nog een keer een, een netwerk of een, een coachingsgesprek. Ja. Ik weet nog dat ik na afloop... zonder dat ik het zo bedoeld had. Maar ik, ik viel Fleur jankend in de armen... Uh, en omdat ik het zo mooi vond of vind wat ze doet. Omdat uh, toen mijn ouders hier ook als, als bootvluchtelingen hier naartoe kwamen... zijn we ook zo liefdevol geholpen door allerlei vrijwilligers et cetera. En um, ja, dus uh, ik, uh, ik heb er enorm veel zin in om, uh, om iets bij... om nu voor uh, de refugee voor de, company... De, ja. Voor de
0: luisteraar die Fleur niet kent ja. en de refugee company niet kent... de refugee company uh, vangt vluchtelingen in Nederland op... Uh, en helpt ze naar banen. Opleiding, banen... Uh bijeenkomen, leren over de cultuur. Ja. Nou, en nog veel meer. Ja. Maar um, het is een fantastische social enterprise.
2: Absoluut. Mooi. Dankjewel, Jim. Ja, Dankjewel, je Dank Dankjewel, Lieve. En uh, op naar de volgende. Ciao. Ciao. <laughs>